0: Приветствую, дорогая моя, родная и любимая церковь, библейская церковь. И сегодня я, сердце мое преиспольно благодарности, я с мирением и стою перед Господом и стою перед вами для того, чтобы вместе с вами благодарить Бога, прославлять Бога участвовать в этом благослужении, в прославлении нашего Господа. И я хочу пожелать вам за поздравление с днем рождения. И желаю желаю близким и дальним. И да благословит всех нас Господь. Большое вам спасибо, большая благодарность, признателен за всякое доброе слово, и особенно за молитвы народа Божьего. Моя проповедь сегодня называется, наверное, наверное, скажем даже так, наше с вами общее рассуждение так называется. Как только вот вот только вот пропел наш хор, называется нет подобного тебе. Сегодня нет подобного тебе. Именно эта фраза она встречается в Библии семь раз. Нет подобного тебе. Наиболее ярко и прежде всего эту фразу произнес человек по сердцу Божьему, муж по сердцу Божьему, и мы знаем, кто это зазвали его, царь Давид. И текст, который мы будем с вами читать сегодня, он записан в книге, первой книге, уже читали из этой книги, Паралипомино. Вот такое сложное название этой книги. Я иногда думаю, чего так они все это в русской Библии написали? Паралипоменон. Ну, Вообще-то с еврейского взяли из слово. Паралипоменон. Простое слово переводим на наш язык — это летопись или хроника. Ну, вот как написали, так написали. Я сегодня... Дякую нашему Геннадию Анатольевичу, он поздравлял меня, позвонил, и мы заговорили об этом, и я ему рассказал такую историю, одну церковную. Не знаю, это просто так для поднятия настроения. Как у одной благочестивой сестры был не очень благочестивый муж. Он выпивал. Он выпивал, а она не умолилась, и я назвала его в собрание постоянно. Он каялся, держался, держался, Ну, знаете, как бывает, держался, а потом опять пошел где-то с друзьями, выпил, идет домой к своей любимой жене. Она его ругает, а он там как-то э, ног, очередной раз, где-то он задержался, и она так заподозрила, что он опять выпил. А называется верующим. И приходит он домой, стучится, открывает дверь, она все это. Запах счует. и говорит, ты опять выпил? Нет, я не выпил. Нет, ты выпил. Нет, не выпил. Она ему, она ему говорит, ну тогда скажи паралипоминон. А люди, особенно в нашем собрании, могут выговорить это слово. Итак, первая паралипоминон, 17 глава. Здесь мы будем читать, я прочитаю один стих. Наш текст вообще-то первые 20 стихов, но мы прочитаем. А историю, которую я расскажу для, для того, чтобы сэкономить время, я расскажу своими словами. И пришел первое паралипомян 17 глава и Божия. И что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих Ты возвещаешь, а доме мира твоего да, и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Божий. Что еще может прибавить при тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего, по сердцу твоему, ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога кроме тебя. Аминь. Как мы уже сказали, в Библии эта фраза встречается, эти слова встречаются семь раз. Наиболее ярко об этом говорит царь Давид, и произошло это. Они понастроили себе много храмов для своих богов. Был Египет, и там были великие храмы. И все, и все это дело. Давид был царем Израиля. Были Афины, только храм Зевса и другие храмы, какое величие, и язычники, конечно, и боги их ничто. Это вообще, это вообще выдумка человеческая, но храмы какие они построены. И царь Давид, когда уже утвердился на царстве, был у него пророк Нафан. И вот царь Давид жил в доме своем. У царя Давид царь Давид, находясь в доме своем, он сказал: Я живу в Доме Кедровом. А ковчег завета Господне в шатре. Еще называли это скинья. Это было, знаете, такое слово громкое, скинья. А вообще-то это была палатка. И вот ковчег, там скрижали, там мана, там Господь пребывает. И все это в какой-то палатке. И Давид решил, я построю дом для того, чтобы хороший дом построил храм, для того, чтобы мой Бог обитал. Мой Бог не может быть хуже других богов. Богов Жилище для моего Бога не может быть хуже, чем жилище человека, царя израильского, самый великий человек. И позвал царь Давид, вызывает Нафана, пророка. Тот приходит, и царь Давид ему рассказывает, что у него на сердце. Вообще царь Давид был муж по сердцу Божьему. Он все хотел для Бога, он все хотел лучше для Бога. И рассказывает ему. же историю говорит. говорит я, я хочу построить, я хочу построить дом. Это вообще хорошее дело построить дом молитвы. Это очень хорошее дело построить храм. Это очень хорошее дело. И на говорит, ему ну, все, что Господь, Бог ему говорит. И вернись к царю, Говорит. Вернись к «Пойди, скажи рабу моему Давиду, да говорит Господь, не построишь ты дом для меня, для моего обитания». До сего момента я жил не в доме. До сего момента я переходил с вами с места на место. И будет время, потому что крови, ты человек военный, кровь много пролил, Будет сын у тебя, он построит. И, и далее он говорит, и будет, и утвержу престолповой навеки, и произойдет оществует тот, который будет царствовать вечно, возвращается на фан к Давиду. И передает все эти слова. Передает эти слова, и когда он передал эти слова, то у Давида произошла необычная реакция. Вообще-то она такая реакция, которая есть у, у детей Божьих. У тех, которые по сердцу Божьему. Он в смирении принимает то, что говорит ему на фан. Вы знаете, он мог бы обидеться, он мог бы сказать, слушайте, Господь, я с таким предложением, у меня такое желание сделать все это, построить, а ты даже мне не ответил. Я пришел к тебе, я говорю с тобой, я муж по сердцу Божьему, я царь израильский. А ты даже мне не отвечаешь, ты ответил почему-то на фан. Ну, что, лучше меня. И сказал на фан Давиду, он все смирение принял. И 16 стих говорит так, и пришел царь Давид и стал предуцем Господне, и сказал, то я, Господи Боже, и что такое думаю, что ты так возвысил меня? Первое, что Он говорит, кто я, Господь? Кто я? И я думаю, это очень хорошо, когда мы размышляем. Знаете, в религиозном мире очень много гордости. Столько много сейчас, и, как говорят сейчас епископов развелось что очень часто простому человеку крестьянину сложно и подойти, и руку не пошло, с тобой разговаривать не буду. А кто ты такой? Такой, такой, такой? Я такой пастор, я такой лидер. Ты кто такой? Ты кто такой? А я кто такой? Знаете? И таким образом Господь показывает нам на смирение Давида. Он говорит, ну кто я, Господи? Я помню, я помню, что я был послухом. Я помню, откуда я. Я помню, что ты прислал пророка. Я помню, как он помазал меня. до ну, да меня вообще не считали даже ни за кого ни за что. А ты, Господи, возвысил меня. А ты, Господи, заметил меня. А ты благословил меня. Когда я вспоминаю, когда я вспоминаю где я родился на первой шахте на пастуховке, я сейчас говорю, Господи, если бы не ты, кто я? я, Вы знаете, до смешного доходит, до смешного дохода, когда люди думают о себе. И вот как-то было, не буду говорить, но очень знакомый мне человек, пришел в дом к ним. дом к ним, знаю этого человека, знаю такого поселка, и у него на стене, а он служит, и он, у него на стене висит вот это фамильное дерево. Фамильное дерево генеалогия это происхождение. вы знаете, я подошел, начал читать. Оказывается, оказывается, там и князья такие, там и графья какие-то. Я посмотрел, и а я знаю, и отца его, я знаю, и, и жены его отца, я знаю все. И я посмотрел на этих людей, которые родились в Советском Союзе. Да. И там никаких не граф, графов не было. Не... Знаете, но они такое придумали. Придумали, что это Какого-то графского царского происхождения. Я ей, конечно, ничего не сказал. Я говорю, ну кто я, чтобы я говорил князю, потом букня или потом бу графа, какого-то, который вот почему-то так, будет. и так серьезно обо всем этом думали. Давид был царем. И он говорил, кто я? Господь. Он в смирении принимает все, что Господь ему говорит, и благодарит за все, что Господь дает. Ему. Знаете, ближе к Новому Завету, помните, однажды в Евангелии Луки, в пятой главе, записана история, когда однажды, когда однажды народ теснился к Иисусу Христу, чтобы услышать Слово Божье, он стоял в озеро Генисарецкого, увидел две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя, вымывали сети, войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его открыть несколько от берега и сел учил народ. Когда же перестал он учить проповедь? Сказал, в лодке он был. Сказал проповедь. Народ слушал, да? И говорит Симону, отплыви на глубину и закиньтесь в свои сети для лога. Симон ему сказал, «Господи, подожди, подожди, наставник. Мы трудились, всю ночь и ничего не поймали. Я специалист, я профессионал, ну, кто ты? Ты ж плотник, да? И проповедник. А я рыбак. Я потомственный рыбак. Я знаю, как рыбу ловить. Но... Уважая тебя, уважая твое пасторское слово, я по слову твоему, закину сеть. И сделав это, они поймали великое множество рыб. Библия говорит, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, и те пришли помочь и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Улогу не на одну лодку. Представляете, вот просто. Они просели в воду и так, что вода уже начинала э, заходить. Увидел, увидел это, увидел этот ошеломляющий результат. Симон. Петр вот, припал к ногам Иисуса. И знаете, что он сказал? Он сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Я все сразу понял. Господи, я человек грешный. Я.. Кто я перед тобой? Вы знаете, Бог благословил Петра. Бог благословил Петра, и мы можем так смоделировать немножко разговор Он говорит, Петр, Петр, я благословлю тебя. И он благословил его, и Петр отрекал Сегодня каждый мальчишка, который называется Петром, это в честь Петра. Сегодня города названы в честь Петра. Сегодня самые великие храмы названы в честь Петра. Это, наверное, самый большой храм в Ватикане, в Честь Петра. Но, но это, знаете, это все это последствия. В тот момент, когда говорит, выйди. То я, Господь. Я человек, в сказать, Господи, кто я? Ты нашел меня. Ты нашел меня в страшном рве, в тенистом болоте. нашел меня в мирских путях. Ты нашел меня и спас меня. То я, Господи. Давид говорит. То я, Господи. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, всегда в смирении пред Господом ходить. Я в первую очередь это говорю себе. Я в себе говорю. И что такое дом мой, что ты возвысил меня? 17 стих. Но и этого еще мало показалось в врачах, Тодюбожь. -то ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль, рабочем моей судьбой. Это ты, Господи, сказал. Мы должны помнить, дорогие друзья, что тогда еще не было других писаний, других пророков. Тогда не было даже книги Притчи Салмы. Никаких псалтир не было тогда. Библия тогда была, только пяти книжей было. Он говорит, Господи, я смотрю на Тебя. И я смотрю на себя. А Ты, оказывается, думаешь обо мне. Ты думаешь о... намерение во благо, а не во зло. Не на зло, дабы дать тебе будущность и надежду. Наш Господь, которому мы служим. Нет подобного тебе, Господь. Ты думаешь о моем будущем. Ты знаешь мое прошлое. Зародыш мои э, видели глаза твои. Еще не было слова на языке моем. Ты знал его совершенно, Господи. И ты раба твоего. Это значит... Ты понимаешь, Рома. Понимаешь мои слабые стороны. И я благодарю Бога, что Он знает меня. Он знает меня лучше, чем я знаю себя. Он знает меня лучше, чем меня знали родители. Он знает меня лучше, чем знает моя семья. Он знает меня совершенно, он понимает меня. Я благодарю Господа за то, что Господь знает и понимает, меня. Он понимает нужды мои, Он знает, когда я встаю, когда ложусь, пишет Он знает. Он знает. Он знает, что беспокоит меня. И Господь не просто знает меня, Он обеспечивает все мои нужды. Нет подобного тебе, Господь. 19 стих. Господи, Дорабатывай его по сердцу твоему. Ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие, всякое. Величие. То есть он говорит, ты делаешь так, чтобы через меня, работая его, были явлены дела твои, чтобы я мог проповедовать, а люди слушали и каялись, чтобы я мог сделать добрые дела, и это было во славу Божью, чтобы я был просто инструментом в руках Божьих. Ты «Господи, знаешь меня». И ты делаешь это велико через такого простого человека, как я. Вы знаете, Господь делает великие дела, не подобного тебе. Мы можем, я уверен, что каждый из нас может, может вспомнить много чудес, много, много того, когда Господь в самых трудных обстоятельствах, в самых невероятных обстоятельствах благословлял и являл свою руку. Знаете, есть вещи, о которых я даже не мечтал. Есть вещи, о которых я даже и не думал, что такое может произойти со мной. И Бог благословляет меня. Я говорю, нет подобного тебе. Я сегодня встречался с двумя братьями. Один из наших церквей брат, другой американский брат. И вот... Мы заговорили о том, о том, как наши люди приезжают в различную страну, долго не могут выучить язык и как бы все это. И мы заговорили, разговаривали, я рассказал свою историю, как это было со мной. Как это было со мной, когда я стоял, когда мне нужно было сдать экзамен. Я никак не мог. И он не шел мне этот язык вообще, не шел. Я прислугаю, Господь. Да благослови меня. Если ты благословишь и дашь мне этот язык. Я обещаю тебе, что я не буду заниматься никакими делами, я только буду проповедовать Слово Божье. Вы знаете, это воскресный день, я молился Богу, и Бог дает мне этот язык. В один день. В один день для того, чтобы я начал его понимать, я начал говорить, я начал воспринимать. Я начал, вы знаете, через несколько недель я сдал экзамен, и Господь благословил. Многое могу рассказать. Я уверен, вы можете рассказать, когда мы можем сказать, Господи, нет подобного Тебя. Только Ты можешь это сделать. Только ты можешь так ответить, только ты можешь предусмотреть все в нашей жизни. Ты смотришь на меня, как на человека. В твоих глазах, Господи, ты даже говоришь, что человек великий. Но ну, а какой я великий? Я, я раб, я, я человек со своими страстями, похотями. Я, я, я молюсь, Господи, о том, чтобы ты, дал, чтобы ты дал мне разум, чтобы ты дал мне способность делать... Дело твое. Ты способен, Господь, только ты способен простого человека сделать своим инструментом для славы Божьей. Ты способен сделать простого человека, невероятных ты совершаешь, благословением для других людей, нет подобного тебе, Господь. Мама моя хотела, чтобы я был проповеден. А я мечтал быть инженером. Я мечтал быть великим человеком и то, и то. Я говорю, мама, я хочу быть и теми, и другим. А мама моя говорила, а я молюсь, чтобы ты был проповедником. И вы знаете, ничего не получилось у меня из моих мечтаний. А все получилось так, как молилась моя мама. И я сегодня говорю, нет подобного тебе Господь. Я призываю каждого из вас сегодня поклониться Господу, попросить у Него благословения, прославить Его. А если кому-то нужно покаяться, то прийти к Нему и сказать, Господи, не тебе. Ты тот, который знаешь, который понимаешь, который простого человека делаешь великим человеком, а великого в своих глазах унижаешь до земли, и правильно делаешь, Господь. Потому что Бог гордым горный с осмиленным дает благодать. Ты даешь нам все потребное для жизни и благочестия. И мы говорим нет подобного Илья Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.